0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur Podcasts und ganz speziell auch um eine neue Episode aus der Reihe spätes Gründen. Heute habe ich Christiane im Interview. Sie ist 57 Jahre alt und Rechtsanwältin, hat viele Jahre in oder in Banken gearbeitet, weniger als Rechtsanwältin, aber in der Kreditabteilung. Und hat sich eher durch Zufall 2012 selbstständig gemacht. Was der Grund für diesen Zufall ist, ähm, wird sie uns erzählen. Auch warum sie in ihrer Funktion oder in ihrem Beruf als Rechtsanwältin nicht schon viel früher, vielleicht sogar nach dem Studium als Rechtsanwältin gestartet ist, sondern ganz bewusst den Weg ins Angestellten-Dasein gewählt hat. Außerdem erzählt sie, wie sie jetzt ihr Side-Business seit 2012 führt, äh, wie es gewachsen ist, äh, ob sie irgendwann einmal Vollzeit davon leben möchte und sie gibt uns auch Einblicke in ihre Marketingstrategie, wie sie vorgeht um neue Mandanten für ihr Side-Business zu gewinnen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich denke, du wirst auch wieder hier den ein oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Lass uns einfach mal reinhüpfen ins Interview. Viel Spaß! Liebe Christiane, schön, dass du heute bei uns hier im Zeitpreneur-Podcast bist und von deinen Erfahrungen berichten möchtest. Stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne einmal vor.
1: Guten Tag. Ja, ich bin die Christiane. Ich bin 57 Jahre alt, also habe äh, mit 50 erst mein Unternehmen äh, gegründet ähm, nebenbei ähm, hab drei Kinder, das ist deswegen wichtig, weil das auch so ein bisschen meine Motivation, warum ich mich früher nicht selbstständig gemacht hat, zeigt. Denn ich war immer als Rechtsanwältin die Hauptverdienerin und äh, bei drei Kindern war es mir dann doch wichtig, einen festen Job zu haben. Und äh, grundsätzlich arbeite ich ähm, seit äh, seit meinem Berufsanfang habe ich ein Trainee-Programm gemacht bei einer Bank und seitdem arbeite ich bei Banken in verschiedenen Funktionen zum Thema Kreditgeschäft. Ich ähm, habe ähm, äh, nie wirklich in der Rechtsabteilung gearbeitet, sondern in der Kreditabteilung habe Kredite vergeben an Firmenkunden, Banken und auch Privatkunden und bin aber seit äh, langer Zeit eher jetzt im Hintergrund tätig und schreibe Anweisungen für die Kreditabteilung, mache Projekte für, äh, wenn aufsichtsrechtlich Neuerungen reinkommen, zum Beispiel die Wohnimmobilienkreditrichtlinie habe ich mit eingeführt, ähm, äh, entwerfe Musterverträge und Musterschreiben und äh, äh, versuche, die Prozesse zu verschlanken in der Bank. Das ist im Moment meine hauptberufliche Tätigkeit. Und nebenberuflich habe ich mich 2012 selbstständig gemacht. Eher eigentlich durch einen Zufall, weil jemand gesagt hat, komm, mach mir doch mal eine Patientenverfügung. Und dann habe ich damit angefangen. Dann dachte ich, Och, das könnte ich doch eigentlich auch weitermachen. Mhm. So viel erst mal dazu.
0: Ja, also war praktisch ähm, die Motivation, in der Bank zu sein, in der Anstellung zu sein, eben klar, so diese Sicherheit zu haben. Ja,
1: genau, der Sicherheitsgedanke war für mich wichtig. Ich habe ein regelmäßiges Gehalt. Ähm, äh, der Gedanke, mich selbstständig zu machen, der war mir auch vorher schon gekommen. So ähnlich ähm, wie jetzt auch noch mal in einer Situation, wo ich... Äh, wo meine Firma geschlossen hat und ich habe eine Abfindung bekommen und habe mir überlegt, machst du dich jetzt selbstständig oder bist du weiterhin berufstätig? Aber das war das erste Mal, war das 2006 und da waren meine Kinder noch relativ klein und da habe ich gesagt, nee, das äh, mache ich jetzt äh, doch nicht. Mhm. Und 2012 habe ich dann gedacht, weil es ist ja noch ein Unterschied, ob ich mich selbstständig mache oder nebenbei selbstständig, ja, deswegen sind wir hier auch bei Sidepreneur, dann habe ich gedacht, okay, ich könnte ja mich nebenbei selbstständig machen und ein paar Stunden nebenbei als Rechtsanwältin selbstständig arbeiten. Und so hat das Ganze dann angefangen.
0: Sozusagen ist es auch so, wir haben ja einige Zeitpreneure, die machen XY in ihrem Hauptjob und YZ in, in ihrem ein side -Business, also was nichts miteinander zu tun hat, was vielleicht nochmal so einer anderen Leidenschaft nachgeht. Aber man kann bei dir schon sagen, sozusagen, dass dein Sidebusiness eben auch entstanden ist durch dein Hauptbusiness. Weil wenn ich dich richtig verstanden habe, auf selbstständiger
1: Basis bist du jetzt auch nebenberuflich als Rechtsanwältin tätig. Genau, so ist es. Also da muss ich klar sagen, das ist meine Ausbildung und das ist das, was ich kann. ja, und Was ich auch gerne mache mit Leidenschaft, ob jetzt festangestellt oder selbstständig. Und deswegen, das ist ja eigentlich das Praktische an dem Beruf der Rechtsanwältin. Man kann da sowohl festangestellt als auch selbstständig arbeiten. Man hat da eine sehr breite Wahl. Das hat mich auch am Anfang ziemlich fasziniert an diesem Beruf.
0: Wie, wie machst du das jetzt momentan? Du also hast eben auch gesagt, deine Firma hat geschlossen. Dann war die Frage, ob du es jetzt Vollzeit machst oder doch eben nebenberuflich. Wie ist jetzt so bei dir gerade so der aktuelle Stand?
1: Der aktuelle Stand ist, dass ich vor Corona gerade eine Aktion gestartet habe mit der Zeit, die ich gerade habe, weil ich auch krank war also mir den Arm gebrochen hatte, das heißt, ich konnte nicht ins Büro gehen, aber meinen Kopf konnte ich ja betätigen und da habe ich mir überlegt, ich werde mal das eigene Werbung machen für mich, um zu schauen, ob ich nicht vielleicht mehr Nebentätigkeit machen kann, bis jetzt habe ich vielleicht so, sage ich mal so acht Mandanten im Jahr gehabt, ja, zwischen fünf und zehn Mandanten, und äh, jetzt habe ich mir überlegt, vielleicht äh, werde ich doch äh, das äh, nur noch Teilzeit arbeiten gehen und mehr als Rechtsanwältin arbeiten. Weil mhm. was mich daran fasziniert ist, das Problem ist ja, wenn du äh, abhängig beschäftigt bist, musst du immer das tun, was dein Chef tut. Selbst wenn du selber Chef bist, ja. Also ich hatte auch Führungspositionen. Nichtsdestotrotz war ich immer sehr abhängig von dem, was meine, äh, was die weiteren Führungskräfte wollten. Und äh, als Anwältin kann ich genau das tun, wie ich es möchte und in der Form und in dem Tempo, wie ich es möchte. Ja? Insbesondere das Tempo ist mir wichtig, weil wenn ich selbstständig bin, kann ich die Sache einfach ganz schnell abschließen. Ja? Ich mache es sofort und dann gibt es ein Ergebnis oder auch nicht. Ja? Während wenn man abhängig beschäftigt ist, gucken noch zehn Leute drüber und dann, ähm, äh, und dann überlegt man sich auch noch, noch zehnmal, Machen wir es jetzt so oder anders. Das heißt, die ursprüngliche Idee, die man hatte oder das, was man umsetzen wollte, wird immer noch zehnmal wieder von links und rechts beleuchtet. Kann gut sein, ist aber nicht so meine Art und Weise, an die Dinge ranzugehen. Ich würde lieber schnell arbeiten und die Dinge schnell abarbeiten. Und wenn ich dann feststelle im Nachhinein, okay, ähm, da gibt es noch Verbesserungsbedarf, dann kann man das noch machen. Aber in der heutigen digitalen Welt, ja, da kann man eigentlich nicht mehr äh, sagen, naja, ich nehme jetzt ein halbes Jahr Zeit, um etwas zu entwickeln. Ja? Mhm. Ähm, das ist meines Erachtens, ähm, äh, führt das nicht am Ende nicht wirklich zum geschäftlichen Erfolg. Und das einfach mal äh, tatsächlich auszuführen, das möchte ich eben mit meiner selbstständigen Tätigkeit als Rechtsanwältin erreichen.
0: Mhm. Dass du eben auch selbstbestimmter bist
1: und eben auch schneller reagieren kannst. Genau. Und auch zum Beispiel so moderne Techniken einsetzen kann. Mhm. kann ja? Als Bank ist man immer sehr bestimmt und hat immer Angst, die Aufsicht äh, ist immer darüber drüber und kontrolliert, ob das auch alles sicher ist, was man tut. Ne? Mhm. Aber äh, Online-Geschäft, ne? ähm, das, ist, äh, das ist dann, wird dann eben äh, sehr schwierig bis hin zu unmöglich, ne? obwohl der Gesetzgeber ja Möglichkeiten geschaffen hat. Aber es gibt dann immer Bedenkenträger, die sagen, nein, das geht aus dem Grund nicht und nein, das geht aus dem Grund nicht. Und äh, zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise äh, kann ich als Rechtsanwältin sagen, So okay, wie kann ich denn jetzt noch Geschäft machen, ohne dass ich meine Mandanten treffe?
0: Mhm.
1: Ne? Und dann, ja, ich kann ja mit den Leuten telefonieren, ich kann Mails schreiben, ich kann vielleicht versuchen, Zoom-Gespräche zu aktivieren oder Skype, skypen mit meinen Mandanten. Ne? Das kann ich innerhalb kürzester Zeit entscheiden und dann kann ich das ausprobieren. Ne, ob das funktioniert. Ich kann damit ins Marketing gehen, äh, sprich auf Facebook zum Beispiel, wo man ja relativ schnell äh, was machen kann oder eben auch auf Seiten, wo man ist ähm, äh, und seine, seine Produkte anbieten kann. Ne?
0: Ja, du hast ja nun auch erzählt, dass du 2012 ähm, gestartet bist, sozusagen eher aus einem Zufall heraus. Da kann man ja durchaus sagen... Dass es nicht dein Ziel war, eben davon einmal leben zu können von dem Zeitbusiness beziehungsweise ja die Gründung deines Zeitbusinesses äh, der Grund war, weil du von der Bank weg möchtest. Also es war ja. schon eher so ein eben ein Nebenbei aufbauen wirklich.
1: Ja ähm, also man kann sehen also ich hatte ich hatte mir da zu dem zeitpunkt wirklich konkret gedanken gemacht und habe mich umgeschaut wie ist es mit der Krankenversicherung wie ist es mit mit der alterssicherung ja welche Versicherung muss man abschließen wie sind die kosten und ähm, habe mich parallel weiter beworben ne? Hätte ich nicht sofort wieder einen Job gefunden, der auch richtig spannend war, denke ich mal, hätte ich das vielleicht weiterverfolgt. Andererseits hat es dazu geführt, der Gedanke, der war in mich eingepflanzt. Ja? Der ist nicht mehr weggegangen. Und ich mhm. habe dann, als Rechtsanwalt ist es schon so, dass man immer wieder gefragt wird, ach Christiane, kannst du mich da mal helfen, kannst du mir nicht da mal helfen? Und dann äh, ähm, ähm, habe ich gedacht, okay, das kann ich mir ja auch mal bezahlen lassen und kann vielleicht auch noch für andere Leute etwas tun. Und äh, was ich wirklich als heutiger Sicht, aus heutiger Sicht immer noch als positiv empfinde, ist, dass ich tatsächlich dann angefangen habe und gesagt habe, okay, ich mache es nebenbei, aber so, wie ich Zeit habe. Ne? Also ich fing dann an, mir... Äh, meine so eine Infrastruktur im Hintergrund aufzubauen. Ich bin mal ins Telefonbuch gegangen als Rechtsanwältin. Ich habe irgendwann eine Facebook-Seite aufgebaut. Ich habe Flyer erstellt, weil ich festgestellt habe, aha, meine Leistung muss ja auch irgendwo mal sichtbar sein für jemanden oder nachlesbar. Und so fing ich dann an, dann hatte ich einen Flyer, dann habe ich gedacht, okay, ich fange mal mit einer Webseite an. Aber das hat sich praktisch über die Jahre entwickelt, so dass man sagen kann, vielleicht sage ich mal so, jedes Jahr oder alle zwei Jahre habe ich wieder was Neues gemacht. Ich habe angefangen mit einer Visitenkarte, dann kamen die Flyer, dann äh, ich, habe ich ganz viel genetzwerkt auch. Das mhm. habe ich jetzt sehr stark in letzter Zeit äh, verstärkt. Und das hat mir eigentlich dann den Mut gegeben, nochmal den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, naja, ich habe nicht nur fünf bis acht Klienten im Jahr, sondern ich versuche mal richtig, richtig ranzugehen, dass ich vielleicht äh, 200 Klienten habe im Jahr oder sowas und äh, äh, bekannt werde, ja, das, ähm, ähm das Problem ist ja, wenn man das so nebenbei macht, dass man einen Vollzeitjob hat und für das Übrige auch noch Zeit braucht, um mhm. sich da Gedanken zu machen. Und das ist ja schön, wenn man etwas kann, aber wenn niemand weiß, dass man es kann, dann ist es schwierig. Das heißt, man muss auch Marketing betreiben. Ja. Dieses Marketing kostet ja auch Zeit und vor allem... Ähm, äh, Energie, weil, weil ich bin ja kein Marketingfachmann, ne? mhm. sondern ich bin Rechtsanwältin. Und am Anfang dachte ich, naja, wenn du dann mal ein paar Kunden hattest, dann kommen die anderen. Einfach so. Ne? Mhm. Das war ein, das war halt, dass, wenn man das so macht, dann braucht man wahrscheinlich 40 Jahre, um irgendwann mal bekannt zu werden. Ne? Mhm. Da habe ich jedenfalls festgestellt. Diese Theorie ließ sich nicht äh, verifizieren. Mhm. Der, das, äh, das Thema, wenn man sich selbstständig macht oder äh, sage ich mal, ich glaube, das Erfolgsrezept ist auch tatsächlich ähm, ähm, niemals aufzuhören, weiterzugehen, immer weitermachen, weitermachen. Und wenn man feststellt, ein Weg hilft nicht oder nicht so, wie man sich das vorstellt, sich neue Wege auszudenken. Ne? Ich war hab, äh, anderthalb Jahre lang in der Zwischenzeit, Zeitung äh, Anzeigen geschaltet, habe ich dann einen Klienten oder zwei Klienten durchbekommen. Ne? Also mhm. muss man sagen, naja, okay, die Erfolgsquote war recht gering. Ne? Ähm, äh, jetzt habe ich das unterstützt, indem ich gesagt habe, okay, ich mache Vorträge, damit die mhm. Leute einen auch mal sehen, weil meine Klientel zum Beispiel mit den Patientenverfügungen, jetzt mal so um einen Bereich herauszunehmen, ist in der Regel etwas älter. Die gucken nicht auf Facebook oder sowas, sondern die möchten die Leute auch noch Face-to-Face -face kennenlernen. Und ähm, das heißt, äh, ähm, wenn ich Vorträge halte, dann, ähm, dann können die mich ja auch mal sehen und dann habe ich gehofft, dadurch bekomme ich äh, Aufträge. Und äh, tatsächlich, äh, äh, ich wurde jetzt ein bisschen durch die Corona-Krise ausgebremst. Ich habe jetzt gedacht, okay ich mache diese Vorträge, aber ich mache nicht nur einen Vortrag, sondern ich mache eine Vortragsreihe über ein bis zwei Monate hier in der Gegend regional und ähm, äh, zu einem Thema, nämlich Patientenverfügung. Das habe ich mir jetzt herausgenommen, weil das ein Thema ist, was ganz viele Leute interessiert und ähm, habe das unterstützt marketingmäßig durch Plakate Flyer, die zeitnah vor dem Vortrag in dem Ortsteil ausgeteilt wurden und Anzeigen in der Zeitung. Mhm. Und das hatte tatsächlich einen guten Erfolg. Ich äh, hatte bei den Vorträgen zwischen 20 und 30 Teilnehmer. Äh, leider konnten nur zwei bis drei Vorträge von den geplanten 20 stattfinden, mhm. weil dann kam die Corona-Krise. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, äh, ich kann keinen äh, gesundheitlich hier gefährden, und nochmal solche großen Veranstaltungen stattfinden lassen. Im Übrigen wurde es dann verboten. Aber was es mir gezeigt hat, und das macht mir Mut, auch für die Zukunft, es hat funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und äh, sobald die Corona-Krise vorbei ist, werde ich damit wieder starten.
0: Und tatsächlich zeigt das ja jetzt auch anhand der Marketingmaßnahmen, die du jetzt da praktisch, äh, für die du dich entschieden hast, dass du da bei deiner Zielgruppe genau Richtigheit halt gelegen hast. Was bei genau. anderen Produkten nicht funktionieren
1: würde oder Dienstleistungen, hat bei dir eben super funktioniert. Richtig. Und ein Punkt war auch noch wichtig. Ich hätte es wahrscheinlich nicht so gut jetzt hinkriegen können, wenn ich nicht die Flyer schon gehabt hätte. Ich habe den zwar noch mal ein bisschen überarbeitet, aber das Grundlegende hat gelegen, gesessen. Und ich ja. hatte einen Lieferanten ne? und ich hatte die äh, die ähm, Unternehmerin, die Web äh, die meine Website entworfen hat und auch sonst Grafikdesign macht. Und ähm, sie hatte mir auch schon ein Logo entworfen, das heißt, das Farbkonzept stand und so weiter. Also so die die Basis, um das dann alles zusammenzuwerfen, war schon da. Mhm. Deswegen wäre jetzt mein Tipp zum Beispiel an, an äh, selbstständige Unternehmer. Das ist ja auch immer... Ähm, Werbung kostet Geld und bringt erstmal keinen Ertrag, ne? das eben wirklich eins nach dem anderen aufzubauen und um zu sagen, okay, jetzt habe ich gut verdient, jetzt äh, fange ich mal an und mache meine Website ja? oder jetzt habe ich gut verdient, äh, jetzt äh, äh, mache ich mir mal, lasse ich mir mal professionelle Visitenkarten machen oder sowas. Ja? Nicht alles ist richtig teuer, ne? ähm, Manches ist auch relativ günstig, wo man sich fragt, huch, okay. Also was nicht teuer war, sind zum Beispiel Visitenkarten. Was nicht teuer ist, wenn man einen richtigen Anbieter hat, sind Flyer. Ne? Ähm, äh, was, dann ein bisschen, was auch nicht so teuer war, eigentlich waren die Plakate. Was ein bisschen teurer ist, ist dann ähm, äh, eben das Design, das grundlegende Design, mhm. die Farben, die, ähm, dass man das dann immer verwenden darf. Ne? Das Logo, das ist ein bisschen teurer. Aber es ist alles äh, überschaubar und äh, ich glaube, man muss tatsächlich da rein investieren, damit man visibel wird, sichtbar wird, ja? ähm, auch als als äh, äh, als Zeitpreneur. Interessant fand ich zum Beispiel auch, dass ich äh, mal ein Interview gehört habe von einer jungen Frau, die Kinderschuhe vertreibt, Ja, irgendwo in der Nähe von Koblenz, also nicht, sage ich mal, in einer großen Stadt wie Frankfurt oder sowas. Ne? ich in der Nähe von Frankfurt, da ist sowas sicherlich immer noch einfacher. Und sie hat ein Radiointerview gemacht. Und das fand ich spannend und dachte, okay, das ist doch auch eine gute Idee, sein Produkt bekannt zu machen überregional, weil sie hat einen Online-Versand. Ne? Und da kommt es mhm. nicht darauf an, wo man sitzt. Aber eben einfach ausprobieren, das dass ist überhaupt das. Und das ist das, was mich auch antreibt, ja. Es ist einfach spannend, immer wieder was Neues auszuprobieren und zu sehen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und warum habe ich mich erst in höherem Alter auch selbstständig gemacht? Ich glaube, als junger Mensch hätte ich mich nicht getraut. Da hätte ich mir nicht zugetraut, dass ich das Wissen und die Kompetenz habe, jemanden zu überzeugen, dass ich das gut mache. Ja, vielleicht ist das auch so unser, unser Frauending, man denkt immer, man kann das nicht so richtig gut. Mhm. Und äh, das habe ich jetzt überwunden, weil ich mehrfach auch meinen Job gewechselt habe und gesehen habe, aha, die Leute haben tatsächlich Geld dafür bezahlt, für das, was ich kann. Ja? Ja. Und äh, da habe ich dann eine gewisse Sicherheit bekommen. Und wenn heute jemand zu mir sagt, äh, Christiane, was du da machst, ist absoluter Mist, dann sage ich ja, okay, wenn es dir nicht gefällt, ist okay, macht mir nichts aus. Ähm, streich mir über die Schulter äh, und sagt, dann gehe ich jetzt zu dem Nächsten.
0: Mhm. Klar, wir können ja auch nicht jedem gefallen. Ne? Jeder, Für jeden gibt es seine Nische und auch seine Kunden.
1: Genau, so ist es.
0: Was treibt dich denn in schwierigen Tagen an? Denn ich kann mir vorstellen, dass auch nicht immer alles so glatt
1: läuft. Ähm, wahrscheinlich meine äh, meine Neugier oder meine Energie, die ich immer habe, auch in schwierigen Tagen. Mhm. Ich, äh, äh, für mich ist wichtig, dass ich nicht zehn Sachen gleichzeitig neu anfange. Ja, ich kann zwar zehn Sachen parallel machen, aber was Neues fange ich immer nur an was Einzelnes an. Und äh, äh, was, äh, mir, äh, was mir wichtig ist, ist, dass es, dass es im privaten Bereich äh, ich da auch unterstützt werde. Und das ist auch so. Ja? Also das, das, das gibt mir auch, sage ich mal, den Halt, um dann nach außen zu gehen mit meiner Nebentätigkeit.
0: Welchen wichtigen Tipp hast du denn mal bekommen, so in deinem Leben, an den du immer wieder zurückdenkst und der dich unheimlich vorangebracht hat?
1: Ja, ähm, darüber habe ich mir auch schon mal Gedanken gemacht, aber ich kann gar nicht sagen, dass es einen wichtigen Tipp gibt, gab oder gibt, sondern ich habe viele, viele Leute gehabt, die mir Tipps gegeben haben. Mein Vater zum Beispiel, der ist äh, Werbemanager und ähm, hat mir viele Tipps gegeben zur Persönlichkeitsentwicklung, die ich aber zum Beispiel auch erst verstanden habe, als ich 40 oder 45 war. Ne? Manche Sachen habe ich mir gedacht, ach, was erzählt mein Vater da? Ne? Kennen wir alle. Ähm, und äh, lass den mal erzählen. Aber als ich dann etwas älter wurde, habe ich verstanden: Ja, er hat recht. Ja, dazu gehört zum Beispiel dieses Thema ähm, Ausprobieren. Immer wieder Ausprobieren. Funktioniert etwas oder funktioniert es nicht? Ne? Kann man auch zum Beispiel am Beispiel eine, eines Bewerbungsschreibens kann sich jetzt vielleicht jeder mal äh, überlegen. Ne? Man schreibt fünf Bewerbungsschreiben, kommt nichts zurück. Ja? dann bedeutet das für mich: Okay dann werde ich mir jetzt ein neues Bewerbungsschreiben ausdenken. Ich werde da irgendwas verändern an dem Schreiben und dann probiere ich die nächsten fünf. Ja? Vielleicht kommt dann schon mal ein Anruf und dann kommt es aber nicht zum Gespräch. Und dann sage ich, okay, die Richtung war gut, aber jetzt probiere ich noch mal was Neues aus. Ja. Ähm das habe ich tatsächlich anhand von Bewerbungsschreiben mit Kindern, mit jungen Leuten gemacht, wo ich mir das durchgelesen habe und gesagt habe, nee, Leute, also wenn ich der Arbeitgeber wäre, das ist ja total langweilig, was ihr da schreibt. Schreibt was Spannendes da rein. Ne? Das steht auch überall im Internet und das lesen die jungen Leute auch, aber was ist was Spannendes? Ne? Und ähm, ähm, das heißt... Ich habe immer wieder Tipps bekommen von meinem Vater, von Chefs, die mich auch gecoacht haben, ähm, äh, von in Seminaren, Führungskräfteseminare oder was ich persönlich als das Wichtigste in meinem Leben empfunden habe, waren tatsächlich Gesprächsführungsseminare. Wie führt man ein Gespräch? Was sind Totschlagargumente und ähnliches? Und äh, das zusammengenommen ergibt es. Ich kann nicht sagen, dass ein einzelner Tipp, mein Leben völlig verändert hätte, sondern es sind die vielen, die vielen Tipps, die immer mal wieder kommen und äh, die dann dazu führen, dass man dann am Ende äh, tatsächlich ähm, sich so entwickelt, wie man jetzt ist und dann vielleicht auch den Mut hat, sich selbstständig zu machen.
0: Wenn du heute noch mal starten würdest, gäbe es da etwas, was du grundlegend anders angehen würdest?
1: Ähm, grundsätzlich finde ich meinen Weg auch heute noch gut, wie ich ja schon eben erzählt habe, so mit einzelnen Dingen, äh, äh, immer einzelne Punkte weitermachen, bis es so ein Ganzes ergibt. Was ich aber vielleicht, was ich heute äh, wahrscheinlich anders machen würde, wäre, ich würde schneller durchstarten. Ja, also ich würde es schneller machen, ähm, äh, weil ich eben jetzt weiß, ich hatte ja vermutet, äh, äh, dieses. Ähm, ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert, äh, habe ich festgestellt, äh, das funktioniert zwar, aber viel zu langsam, also würde ich es heute anders machen und würde mehr Werbung betreiben, würde mich mit dem Gedanken Marketing am Anfang deutlich mehr beschäftigen. Das kann ich auch nur jedem mitgeben, der sich da äh, nebenbei selbstständig machen möchte.
0: Ein wunderbarer Tipp zum Abschluss. Ich habe noch eine Frage und zwar sicherlich, ähm ja, war ja auch dein Weg, hat ja immer mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, mit persönlicher Entwicklung und sicherlich hast du vielleicht auch das ein oder andere Buch in die Hand genommen, äh, um eben ja dein Side-Business, dein Leben als Zeitpreneurin ein wenig ja zu verbessern, zu verändern. Hast du da so einen Buchtipp für uns und unsere Hörerinnen und Hörer, äh, was man gelesen haben sollte aus
1: deiner Sicht? Äh, nee, ich kann da nicht wirklich sagen, äh, man soll dieses oder jenes Buch lesen. Äh, das, äh, das war's. Äh, ich glaube, das sind viele einzelne Dinge, die da zusammenkommen. Und äh, äh, ich äh, muss sagen, Führungskräfte, Bücher habe ich jetzt nicht so viele gelesen. Ich habe immer mal einzelne Kapitel gelesen. Für mich geht es wesentlich darum, wenn man einen Tipp bekommt, ja, den man richtig gut findet, dass man den dann auch umsetzt, dass man versucht, das in der Praxis umzusetzen, ähm, sich vornimmt, okay, das mache ich jetzt. Weil äh, man sagt, Kinder brauchen, brauchen, müssen ein Wort 80-mal hören und ausprobieren, bis sie es können. Ob es jetzt 80- oder 200-mal ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber worum es geht, ist tatsächlich, ähm, dass man, dass man, wenn man einen Tipp kriegt, wo man sagt, oh, das ist richtig gut, das möchte ich auch mal machen, dass man es tatsächlich macht, ja dass man fünf Sachen gleichzeitig macht, weil das macht man nicht, das ist unrealistisch, sondern dass man sagt, aha, ich hatte jetzt ein interessantes Seminar und diesen einen Punkt, den greife ich mir jetzt raus und probiere ihn aus und wenn der funktioniert, dann fallen mir von dem Seminar sicherlich auch noch andere Punkte ein, die ich ausprobiere und so würde ich das auch machen und äh, bei Führungskräftebüchern eben würde ich eher immer deswegen situationsbedingt etwas lesen, damit ich das dann gleich umsetzen kann und äh, ausprobieren kann. Das ist auch ein
0: super Schlusswort, würde ich fast meinen und auch nochmal ein super Tipp so zum Ende. Ich glaube, wir haben es auch schon in ganz, ganz vielen ähm, Podcast-Episoden gesagt. Das Wichtige ist eben tatsächlich dass wir nicht nur machen, machen, machen im Sinne von uns Wissen aneignen und lesen, lesen, sondern eben, dass wir wirklich den einen oder anderen Punkt uns raussuchen und dann wirklich auch in die Umsetzung kommen. Es nützt alles nichts, wenn wir es dann nicht auch anwenden. Das Wissen, was wir erworben haben oder eben auch eine Veränderung, die wir anstoßen wollen. Also ich fasse mir da auch gerade mal so ein bisschen an die eigene Nase. Es ist ja tatsächlich schwer auch oder Veränderungen so herbeizurufen, wenn man nicht wirklich dran bleibt. Also sei es jetzt die Morgenroutine oder eine neue Sprache, die man lernen will oder ein neues Tool fürs Business, was man einsetzen will. Von daher, die Umsetzung macht es tatsächlich absolut. Und ich danke dir, dass du da am Ende jetzt nochmal diesen Tipp auch an uns und unsere Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, ja, diesen Tipp mit uns geteilt hast. Ich danke dir sehr für deine Zeit und deine Einblicke in deine Gründungsgeschichte und wünsche dir dann auch, wenn du wieder deine Vorträge halten kannst vor Publikum, dass du dann eben auch weiter erfolgreich dein side ja, vergrößern und weiter ausbauen kannst. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du heute bei uns im Interview warst, liebe Christiane. Und euch, lieben Zeitpreneuren da draußen, viel Erfolg mit eurem Zeitbusiness und wenn ihr Fragen habt an Christiane in den Shownotes und im Blogartikel, findet ihr ihre Kontaktdaten und natürlich auch, wenn ihr Feedback habt zu dieser Podcast-Episode, schreibt mir gerne eine E-Mail an juliane.benath.zeitpreneur.de. Ich freue mich, wenn wir in Kontakt kommen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Willst du noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrunnen vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes.